0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é a repórter Michelle Chiapa, de Brasília.
1: Empregadora doméstica que não apresentou controle de jornada é condenada a pagar horas extras alegadas por trabalhadora.
0: E hoje é dia de reportagem especial, o tema é etarismo, que é o preconceito relacionado à idade. Se liga, o programa já está no ar. Devido à falta de apresentação do controle de jornada, uma empregada doméstica de Aracaju, em Sergipe, foi condenada a pagar horas extras, alegadas por uma ex-empregada. Ouça os detalhes do julgamento na reportagem de Michelle Chiapa. A
1: trabalhadora que exercia as funções de babá e em empregada doméstica pediu o pagamento de três horas extras diárias cumpridas, segundo ela, de novembro de 2017 a março de 2020. Na ação, ela contou que trabalhava de segunda a sexta-feira, das seis da manhã às duas e meia da tarde, com um intervalo de uma hora para alimentação e das cinco da tarde às oito e meia da noite. Além disso, afirmou que no período de março a outubro de 2020, quando ...quando foi demitida, trabalhou oito horas extras por dia. A empregada também relatou que, com o início da pandemia, passou a morar na casa da patroa. A jornada era das seis da manhã às dez da noite, com uma hora de intervalo para repouso e alimentação de segunda-feira a domingo. A empregadora contestou o pedido de horas extras... No entanto, não apresentou documentos que comprovassem jornada diferente da alegada. A Lei Complementar 150 de 2015, que dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico, obriga o registro de horário de trabalho do empregado por qualquer meio, ou seja, manual, mecânico ou eletrônico, desde que idôneo. Sem a apresentação dos controles de ponto, o juízo de primeiro grau determinou o pagamento de parte das horas extras. A empregadora recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, em Sergipe. O TRT considerou que a Lei Complementar 150, de 2015, foi descumprida. Na decisão, o regional aplicou o entendimento da Súmula 338 do Tribunal Superior do Trabalho. Assim, foi mantida a determinação de pagamento das horas extras no valor total de R$ 36.880. O caso chegou ao TST. O relator na quinta turma, ministro Breno Medeiros, ressaltou que, no caso julgado, o tribunal tem jurisprudência pacificada sobre... Sobre o tema.
2: A não apresentação do controle de ponto em juízo pelo empregador doméstico, que seja presunção relativa da jornada alegada na inicial, a qual pode ser elidida em sentido contrário, e aí eu aplico analogicamente a súmula 338
1: 338.1. Por unanimidade, o colegiado rejeitou o recurso e o entendimento do TRT da vigésima região em Sergipe ficou mantido. Ainda é possível recorrer da decisão.
0: Reportagem Especial. Hoje nós vamos falar de um assunto que tem levantado discussões no mercado de trabalho e na sociedade como um todo: é o etarismo, preconceito relacionado à idade. As pessoas mais velhas são as principais vítimas desse tipo de discriminação. Vamos saber mais na reportagem especial de Pablo Lemos.
2: Aos 62 anos, Lucimar Rodrigues tem aproveitado a aposentadoria.
3: As atividades físicas são diárias, pilates, funcional. Duas vezes na semana eu faço natação, duas vezes dança e aos finais de semana eu faço as caminhadas. Então todos os dias eu estou em atividade, não sou assim nenhuma atleta, né, de performática, mas eu estou no meu ritmo eu faço minhas
4: atividades todos os dias, praticamente.
2: A servidora aposentada trabalhou como revisora no gabinete da ministra Maria Cristina Peduzzi do Tribunal Superior do Trabalho. E hoje tem mais tempo para se dedicar a projetos pessoais. São reuniões na igreja, encontro com as amigas, família. Lucimar também já publicou dois livros e é imortal na Academia Cruzeirense de Letras em Brasília.
3: Não tem limite, né? Idade, sexo. O que a gente precisa é ter vontade de continuar vivendo com qualidade.
2: A Lucimara é um exemplo de que a fase da aposentadoria pode ser muito produtiva Mas tem gente que não pensa assim E acaba reproduzindo o preconceito relacionado à idade Praticado muitas vezes contra pessoas mais velhas É o chamado etarismo Esse tipo de discriminação pode afetar a autoestima, o bem-estar e a saúde mental Por isso, a Organização das Nações Unidas coloca o tema como um desafio global Segundo o relatório da ONU, estima-se que mais de 6 milhões de casos de depressão em todo o mundo sejam atribuíveis ao envelhecimento. A psicóloga e especialista em diversidade etária, Fran Winand, explica que a discriminação pelo avanço da idade é mais frequente contra as mulheres.
4: O etarismo é o terceiro maiorismo do mundo ocidental. O primeiro é o racismo, o segundo é o sexismo e o terceiro é o etarismo. Ou seja, se você é uma mulher madura e negra, você sofre muito mais preconceito no mercado de trabalho ou na vida. As mulheres elas têm essa pressão etária durante toda a vida, porque a gente tem uma sociedade que coloca a juventude como sinal de beleza. Elas têm idade para engravidar, elas têm idade para casar, elas têm idade para tudo né? na vida. Assim, elas são cobradas pela questão etária. Então, o preconceito ele é muito maior com relação a elas. E tem uma coisa que se chama age-shaming, que é um outro ponto interessante, que é a vergonha de envelhecer, que normalmente atinge mais as mulheres. Então, eu tenho vergonha de ser considerada velha, porque velho é descartável, velho é feio, velho é invisível dentro da nossa sociedade.
2: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, estima que, em 2040, o número de mulheres com mais de 60 anos no Brasil passe de 30 milhões, enquanto o de homens deve chegar a quase 24 milhões. Com base nessas projeções, a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, órgão vinculado à Organização Mundial da Saúde, desenvolve ações de conscientização, como ressalta a consultora para envelhecimento saudável da OPAS, Maria Cristina Hoffman.
3: Um dos principais desafios é que a gente traga essa discussão para os diferentes espaços que espaços são esses? Nas escolas, nas universidades, nos ambientes de trabalho, nas famílias, nas comunidades, porque o idadismo, o etarismo, ele acontece de uma forma muito silenciosa. Então, muitas vezes, nós temos ações ou reproduzimos ações sem nos darmos conta e ações que muitas vezes são preconceituosas, têm por base um estigma ou um preconceito em relação a uma outra pessoa.
2: Segundo a OPAS, entre pessoas idosas, o envelhecimento está associado a uma pior saúde física e mental, maior isolamento social e solidão, maior insegurança financeira, diminuição da qualidade de vida e morte prematura. A consultora Maria Cristina Hoffmann destaca que uma em cada duas pessoas no mundo tem atitudes discriminatórias, que pioram ainda mais a situação, seja no mercado de trabalho ou em qualquer outro ambiente.
3: Muitas vezes, se você não tem um espaço porque pela sua idade você recebe a mensagem de que você não tem condições de responder, de participar, de compreender ou de manusear determinado instrumento, determinado, enfim, novidade que surge, inclusive, no mercado, você muitas vezes pode se retrair né, pode, inclusive, não contribuir. E, desta forma, o mercado e a sociedade deixa de ter oportunidade de ter novas ideias que, de repente, poderiam surgir dessas pessoas independente da sua idade. Eu acho que essa é uma questão importante. Assim, as pessoas elas podem produzir, elas têm contribuições a dar independente da sua idade.
2: A Lucimar Rodrigues, agora aposentada, está pronta para continuar contribuindo e produzindo muito nessa nova fase da vida.
3: Enquanto a vida, há movimento, não importa a idade que a gente tenha, o importante é você se manter na caminhada, no caminho, seguir em frente sempre, olhando para o horizonte.
0: A edição de hoje termina aqui. O trabalho e justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Roster, colaboração dos estagiários Jorge Agli e Milena Corrêa, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Carlos Davi, Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a Supervisão Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Muito obrigado pela companhia. Até amanhã. Tchau!